0: Привет, дорогие слушатели, с вами Саша, и это Russian with Sasha. Друзья, сегодня мы продолжим наш разговор о творчестве Достоевского, Федора Михайловича Достоевского. Спасибо тем, кто откликнулся на предыдущий выпуск о писателе, то есть написал мне несколько слов, о своих впечатлениях. Меня поразило, один мой слушатель, Эрик, написал, что благодаря роману «Преступление и наказание» он начал учить русский язык. Для него было необходимо прочитать роман в оригинале. Я это очень понимаю. Хочется понять автора через его язык, а не через бездушный перевод. Как это прекрасно, что литература, искусство может нас так вдохновлять. Спасибо, Эрик, что написал об этом. Это потрясающе. И спасибо всем, кто мне пишет отзывы на мои подкасты, видео или посты. Для меня это очень важно, получать от вас обратную связь потому что иначе получается, что я разговариваю сама с собой, а это ненормально. Ладно, шучу. Правда, пишите, присылайте аудиосообщения, расскажите о себе, потому что я о многих из вас действительно ничего не знаю. И, конечно... Пишите, о чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках подкаста. Конечно, я не всегда успеваю реализовывать все идеи и все ваши просьбы, но, поверьте, я стараюсь и работаю каждый день над Russian with Sasha. Ну хорошо, переходим к теме выпуска. Во втором выпуске о Достоевском мы поговорим о второй половине жизни писателя, подробнее поговорим о его романе «Преступление и наказание» и немного о романах «Идиот» и «Братья Карамазовы». К сожалению, я давно не перечитывала его романы. Читала я практически все, что написал Достоевский, и это, как я уже говорила, мой любимый русский писатель, Интересно, что очень многие его произведения я читала, можно сказать, в детстве. Начала я читать его романы лет в 12. Не знаю, что я там понимала, Ну ладно. Итак, мы остановились на том, что Достоевский женился на Анне Григорьевне Сниткиной, которая помогла ему с романом «Игрок». Параллельно с романом «Игрок» публиковался и один из самых знаменитых романов писателя «Преступление и наказание» – «Crime and Punishment». Задача автора в данном романе – показать, что ни одно преступление не может быть оправдано, то есть никакая цель не стоит человеческой крови. Преступление и наказание – это история человека, у которого была своя теория. Он считал, что люди делятся на рабов, которые работают в своем муравейнике. Муравейник Эндхилл. То есть люди делятся на рабов и на тех, кто этими рабами управляет. Одни не могут ничего, а другие могут все. Имя героя раскольников. Он как бы раскололся. Раскол это сплит, крак. Герой пытается ответить на вопрос: тварь ли я дрожащая, или право имею? Am I a trembling creature, or do I have the right? Герой спрашивает себя, имею ли я право убить. А ведь герой и правда замышляет убийство. Внимание, сейчас буду рассказывать сюжет романа. Если вы не хотите знать сюжет, пожалуйста, не слушайте, перемотайте вперед. Итак, наш герой Раскольников. Это бедный студент, у которого мало денег, он мало ест, ему нечем платить за свою маленькую комнатку. В голове его возникает страшная мысль, мысль об убийстве. Он хочет убить одну старуху, old lady. Это старуха-проценщица, money lender. A money У этой старухи-проценщицы деньги как раз есть. Последним доводом, довод argument, последним доводом для него становятся слова одного офицера о том, что старуха-проценщица недостойна жить, а ее деньги могут помочь очень многим нуждающимся. То есть эти деньги могут помочь многим бедным людям. Старуха это описано в романе как злая, больная старушонка. Старуха и старушонка это олдвуман, но вариант старушонка менее обидный. Тогда, кстати, старухами называли женщин, лет 50-60, а то и раньше. Старухи-процентщицы как раз было примерно 60. Почему называли старухами таких еще не старых женщин? Это было во многом связано с продолжительностью жизни в те времена. В 19 веке в России средняя продолжительность жизни, life expectancy, Средняя продолжительность жизни была 25 лет. Конечно, такая жуткая статистика была связана с тем, что очень много детей умирало еще в младенчестве. Не было прививок, не было нужных лекарств и была ужасно высокая детская смертность. Например, у Достоевских родилось четверо детей. Из них выжили двое, и для Достоевского это было большим ударом. Он был очень заботливым отцом и не просто любил своих детей, но и занимался ими, что было редкостью в те времена. Итак, я отвлеклась от сюжета. Раскольников решается на убийство. Он убивает старуху, но к несчастью в этот момент приходит сестра старухи Лизавета, ни в чем не повинная женщина, и раскольников убивает и ее. Что потом происходит с героем? Герой мучается и страдает, он вне подозрения. He is not under suspicion. Но от этого ему не легче. В конце концов, он приходит к следователю investigator, следователь он приходит к следователю и сознается в убийстве. Его отправляют на каторгу. Но вот основной вопрос. Из-за чего все таки Герой совершил это убийство. Из-за денег? Нет. Раскольников говорит так. Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор. Я просто убил. Для себя убил. Для себя одного. Герой убивает, чтобы проверить свою теорию проверить, кем он является в этой теории – тварью дрожащей, рабом или же тем, кому все дозволено – Наполеоном, сверхчеловеком. Это действительно страшное убийство и страшная теория, и основной вопрос – раскаялся ли герой в этом преступлении и в своей преступной теории. Уже в конце романа он говорит, что нет. Но последние строки вселяют надежду. Но тут уж начинается новая история. История постепенного обновления человека. История постепенного перерождения его. Постепенного перехода из одного мира в другой. Знакомство с новою доселе совершенно неведомую действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен. Так заканчивается роман преступления и наказания. Я рассказала кратко о сюжете романа и об основной идее. Конечно, в романе много разных других линий. Роман значительно глубже по своей философской глубине, но, конечно, в рамках подкаста обо всем рассказать невозможно. И мы с вами только кратко ознакомились с самой основной идеей романа. В романе много других героев, достойных отдельного рассмотрения, отдельного анализа. В романе показаны идеологические тенденции того времени. Это было время политических кружков. Молодые люди объединялись и вели политику против власти. Особенно интересно вторая половина XIX века. Это было время покушений. Покушение на жизнь – attempt on the life. На царя Александра II – который сделал важную, кстати, вещь, отменил в 1861 году крепостное право, Serfdom. на Александра II было совершено 11 покушений, и в итоге в 11 раз он был убит. Эти покушения производили на Достоевского очень большое впечатление – и он планировал воплотить тему цареубийства в своем творчестве, но, к сожалению, не успел. Но вернемся к роману Преступление и наказание. Я помню, в школе именно этот роман мы подробно изучали. Наверное, уроков 5-6 мы занимались этим романом. Потому что, действительно, именно этот роман Достоевского содержит в себе, как мне кажется, наиболее сильный призыв к молодому поколению, к молодым людям, которые так быстро заражаются новыми, часто экстремистскими идеями. Достоевский всю жизнь мучился вопросом, как сделать так, чтобы... Люди жили хорошо, чтобы всем было хорошо. И как этого добиться нереволюционным путем. Вернемся к фактам биографии. В 1866 году вышел роман Преступление и наказание. В 1867 году роман Игрок. И также состоялась свадьба с Анной Сниткиной. И после свадьбы Достоевский с женой сразу уехали за рубеж. Дело в том, что им нужно было сбежать от кредиторов. У Достоевского было много долгов, связанных также и с издательством его брата. Всю жизнь Достоевский был должен, был должен деньги кредиторам. Он смог полностью избавиться от долгов лишь незадолго до своей смерти. Достоевский с женой уезжают в Европу, живут в разных странах и городах, поэтому, если будете, например, во Флоренции, недалеко от моста Понте-Веккио, вы увидите дом, в котором был закончен роман Достоевского «Идиот». Или, если будете гулять в Таллине, в столице Эстонии, вам может встретиться небольшой двухэтажный дом, в котором... Три раза останавливался Достоевский, когда приезжал к брату Михаилу. Ну и, конечно, я уже не говорю про Санкт-Петербург. Недалеко от станции Владимирская есть типичный питерский четырехэтажный дом, в котором умер писатель. Там сейчас находится музей Достоевского. Я уже упомянула, что во Флоренции писатель закончил свой роман «Идиот». Когда Достоевский задумал этот роман, он обозначил основную мысль так, изобразить вполне прекрасного человека. Но может ли абсолютно прекрасный человек быть абсолютно как все? Наверное, нет. Поэтому прекрасный человек это идиот для всех остальных. Идиот в данном контексте это человек, который не подвержен всеобщим страстям. То есть, например, его не интересуют деньги, его не интересует его положение в свете, он не стремится стать влиятельным. Поэтому его образ во многом даже напоминает образ Христа. Но для всех остальных членов высшего общества, куда попадает, Князь Мышкин, так зовут главного героя. Для всех он просто дурак. Я не буду пересказывать весь сюжет. Я и так уже, как говорят, спойлернула, то есть рассказала полностью сюжет преступления и наказания. Но хочу сказать, что есть очень хороший русский сериал «Идиот». Мне он очень понравился, и я вам очень рекомендую его посмотреть если вам интересно, но сложновато читать роман в оригинале. Самый, пожалуй, сложный роман для чтения – это роман «Братья Карамазовы», последний роман автора. Достоевский задумывал вторую часть романа, которая должна была стать основной, самой главной. Это был грандиозный замысел. Он хотел воплотить тему цареубийства – убийство царя, но, увы, смерть помешала ему воплотить этот замысел. Все романы и повести Достоевского тесно связаны с социальным положением России, социальным и политическим положением России. Он поднимает огромное количество насущных вопросов. Проблему бедности, проблему несчастных детей, проблему несчастных женщин и даже проблему самоубийств. Тема самоубийства отражена в его новелле «Кроткая». «Кроткая» значит покорная, «Миг» – «обидиант». Достоевского поражают молодые люди, которые стремятся сломить существующие в стране порядки. Огромное впечатление произвело на него дело одной молодой девушки Веры Засулич. Это действительно поразительное дело. Девушка узнала о том, что один студент-революционер, который сидел в тюрьме, один раз не снял перед каким-то начальником шапку. Принято было снимать шапку в знак уважения. И этот начальник приказал подвергнуть студента телесным наказаниям, то есть избить его. Это было такое резонансное дело, то есть об этом случае быстро все узнали, но никто ничего не смог сделать. Что ты сделаешь против большого начальника? Он может все. Эта девушка не знала этого студента, но это дело ее глубоко возмутило, она специально приехала в Петербург и выстрелила в этого начальника. Тот был ранен, но не смертельно. Самое поразительное в этой истории, что суд присяжных, jury trial, суд присяжных полностью оправдал эту девушку. То есть она не попала в тюрьму или на каторгу, ее оправдали. В зале стояли громкие овации, аплодисменты. Девушка произвела по воспоминаниям Достоевского и других, кто был на процессе, очень светлое впечатление. Ее умные глаза, умные карие глаза светились сердечностью и добротой. Она сказала, тяжело поднимать руку на человека, но я должна была это сделать. Я ждала, но все молчало. Я решилась хотя бы ценою собственной гибели доказать, что нельзя быть уверенным в своей безнаказанности. Это слова из речи этой девушки на суде. Вот такая история. На этом процессе был и сам Достоевский, и очень-очень много других известных людей. Это было очень громкое дело. Именно это дело, скорее всего, и вдохновило Достоевского на замысел второй части «Братьев Карамазовых». Достоевский не считал, что эта девушка права, но он понимал, что ее нельзя наказывать. Он чувствовал восхищение к этой девушке, ко всему современному молодому поколению, которое ищет путь к истине и к справедливости. Но имела ли она право стрелять, эта девушка? Неужели да? Конечно, этот начальник, наверное, заслуживал смерти за все свои злодеяния, за все свои плохие дела. Наверное, и старуха-проценщица не была святая. Но убивать? Скажите, что вы обо всем этом думаете? Что вы думаете об основной идее романа «Преступление и наказание?» Буду очень рада, если поделитесь со мной своими мыслями. Я думаю, что Достоевский сам до конца не смог ответить на все эти вопросы. Как говорил о Достоевском Лев Николаевич Толстой, он очень высоко ценил Достоевского за его глубокое сердце, но... Говорил о нем также следующее: Достоевский умер в самом горячем процессе внутренней борьбы, добра и зла. И дальше Толстой говорит: Это человек, который весь борьба. В последние годы своей жизни Достоевский много вращался в высших кругах. Он даже был учителем младших сыновей Александра II. И, видимо, Достоевский обладал э, таким еще и педагогическим талантом, потому что вскоре он также начал учить еще и сыновей брата царя. Кстати, Достоевский был потрясающим рассказчиком, оратором. Он также любил участвовать в небольших спектаклях. Причем первый опыт он получил, как ни странно, на Каторге где единственным развлечением, которое позволялось заключенным, это постановка небольших спектаклей. В последние годы жизни Достоевский был очень знаменит, он был на пике своей славы. Еще один большой триумф Достоевского был связан с открытием памятника Пушкину. Достоевский написал речь о Пушкине которая произвела огромное впечатление на всех слушателей. Один писатель даже отказался от своей речи после речи Достоевского и сказал, что слова Достоевского о Пушкине – это событие в русской литературе. Такой вот невероятный успех. Итак, дорогие слушатели, надеюсь, было интересно Могу вам посоветовать, если вы не читали Достоевского в оригинале, но хотели бы прочитать какое-то его произведение в оригинале, то я советую вам начать с романа Бедные люди, потому что он все же написан в жанре роман письма, и думаю, его будет легче понять, чем, например, братьев Карамазовых. Также советую роман Униженные и Оскорбленные. Помню, я читала в детстве и на меня произвел роман большое впечатление. Это те романы, с которых я советую начать знакомство с Достоевским. Ну что, дорогие друзья, напоминаю, что транскрипт подкаста доступен на сайте patreon.com/russianwithsasha и, как всегда, жду ваши письма и буду очень рада, если пришлете аудиосообщение. Расскажите о себе, поделитесь своими впечатлениями от какого-нибудь выпуска подкаста или просто расскажите о своем опыте изучения русского языка. И я с удовольствием опубликую это сообщение в одном из следующих выпусков. Это была бы очень хорошая традиция – начинать подкаст с аудиосообщения и это был бы хороший способ нам всем общаться друг с другом в рамках подкаста. Ну что, дорогие друзья, спасибо за внимание и пока-пока!